0: Toyota do Brasil Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao Estadão Mobilidade Insights. Esse aqui é um espaço dedicado à discussão de soluções de mobilidade. Aqui a gente fala sobre automóvel, caminhão, patinete, enfim, tudo que tem a ver com esse universo da mobilidade. Eu sou Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro e do Estradão. E tenho o prazer de receber hoje aqui o Roberto Brown, que é diretor de Relações Governamentais da Toyota do Brasil. Ele vai falar aqui justamente sobre soluções de mobilidade.
1: Tião, é, agradeço pela oportunidade. Né? É sempre bom a gente abrir aqui uma, um espaço para poder falar é, com os ouvintes né, sobre as últimas tendências desse mercado de eletrificação, que é bastante empolgante.
0: É o seguinte, é, Brasil hoje tem transformações importantes acontecendo né, em relação à eletrificação, em relação a, 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 a atualizações de, na, na mobilidade urbana, e a Toyota foi a primeira empresa a oferecer um veículo uh, flexível. É híbrido flexível, né? O que, que é isso? Para quem não sabe exatamente o que a gente está falando, é um carro com motor a combustão, só que flexível. Portanto, você pode abastecer com etanol, por exemplo. Você tem um motor elétrico. Já existiu o Prius, por exemplo, né, que a Toyota já ofereceu no Brasil e tal. E hoje vocês têm uma linha de produtos, uh, que é da linha Corolla. Um sistema híbrido, só que flexível, né? Qual é o caminho, né? Para onde a Toyota vai com essa solução?
1: Tião, é, o mundo passa agora por um momento é, de enfrentamento ao aquecimento global. Várias empresas eh, montadoras de automóveis estão trabalhando forte no desenvolvimento e lançamento de novas tecnologias com redução das emissões de CO2. A Toyota começou bem antes desse esse movimento. Em 1997, eh, nós lançamos o primeiro carro híbrido do mundo, que foi o Prius. Né? E de lá para cá, nós já vendemos mais de 20 milhões de carros com tecnologia de eletrificação, e já produzimos uma redução de emissões de CO2 de 160 milhões de toneladas no meio ambiente. Né? Então, isso foi bastante significativo. E agora, né, a nossa estratégia de enfrentamento eh, do aquecimento global é a diversidade de tecnologias. Nós temos o veículo híbrido convencional, né? nós temos o veículo híbrido plug-in, temos o veículo 100% elétrico e temos também o veículo célula de combustível a hidrogênio. De acordo com cada país, né, com o contexto de cada país, de cada mercado, existem tecnologias que são mais adequadas. Né? E esses fatores que influenciam na decisão é, da melhor tecnologia, eles envolvem a matriz energética, né, é, envolvem a infraestrutura de recarga disponível para abastecimento dos carros, envolve o poder de compra do consumidor e até a disponibilidade de biocombustíveis para o Brasil, né, é, que não tem hoje uma infraestrutura de recarga é, bastante robusta. Né, o Brasil tem é, o biocombustível etanol distribuído em todo o território nacional. Nós entendemos que nessa condição, a melhor tecnologia para o Brasil é o híbrido flex. Né? Como você falou, o híbrido flex ele combina uma alta eficiência do motor elétrico, com a baixa emissão de carbono de um motor uh, flex, que usa etanol. Né? Então, é uma solução uh, que reduz de 30% a 40% as emissões de combustíveis, as emissões de poluentes e o consumo de combustível. É uma solução prática, né? dispensa recarga externa, é uma solução sustentável, como a gente falou, e hoje é a solução mais acessível de eletrificação no, no Brasil. É por isso que a gente escolheu esse caminho é, como a melhor oferta para o Brasil nesse momento.
0: Eu acho que para o consumidor, de uma maneira geral, né, para quem não é ali aficionado por o carro e tal, não entende muito de tecnologia, é, eu vejo que uma das grandes vantagens é que o fato do carro híbrido flex, é, você não precisa mudar nada na sua rotina, né? quer dizer, a pessoa vai continuar usando o carro como ela sempre usou, né? ela não precisa apertar nenhum botão, ela não precisa mudar nada na rotina dela, ela vai ao posto, abastece com o carro normalmente, enfim, né? é, como é que funciona exatamente essa tecnologia?
1: Olha, Tião, é isso mesmo, né? O, o sistema ele é inteligente e ele é automático. Eu explico, né? Você sai é, da inércia e chega até 40 km por hora usando o um motor elétrico, que aí você tem uma grande redução das emissões e do consumo. A partir daí, ele aciona o motor a combustão e ele vai alternando automaticamente durante o ciclo de rodagem, buscando a melhor eficiência e menor consumo de combustíveis. Né? Essa bateria é, do carro híbrido e do híbrido flex ela é autocarregável. Quando você pisa no freio, é, essa energia ela, ela é convertida é, e, e vai para o, a bateria, para carregar a bateria. Né? mesma coisa acontece quando você está descendo uma ladeira e você não, não precisa de, de, de motor a combustão, ele vai então carregar a bateria. Né? E se de, de qualquer forma a bateria em algum momento chegar numa carga bastante baixa, o motor a combustão ele é acionado para carregar essa bateria. Então, isso, tudo isso é muito é, automático, né? é, não requer nenhuma mudança de hábito do consumidor. Né? É só ele ir no posto e abastecer o carro, naturalmente de preferência com um biocombustível que reduz as emissões de CO2.
0: É, porque o etanol ele, você tem, tem, tem no, no chamado do poço à roda, né? quer dizer, desde a. Da processo de produção de etanol, enfim, e depois da queima do combustível e tal, você tem resgate de carbono, né? E aí, é uma, é uma, essa solução, ela me parece também, eu concordo com você, me parece que é a solução mais inteligente nesse momento.
1: É, com certeza. É, no plantio da cana-de-açúcar, você tem a absorção do CO2, né? Então, se você considerar o ciclo do poço até a roda, e é uma tecnologia que é, tem uma pegada de carbono bastante baixa, né? E, e muito próxima do carro elétrico, portanto, é uma solução que é muito positiva para países é, que têm cana-de-açúcar como o Brasil.
0: Hum. Agora, tem, tem um aspecto que você falou também sobre a questão da, da recarga automática, né, da geração de energia, até para quem também não conhece muito, né, sem entrar muito no tecnicês ele funciona mais ou menos como um, um dínamo, né? Quando você tira o pé do acelerador, ele está... O, 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 as rodas continuam girando, portanto aquilo vai gerando eletricidade que vai mandada para a bateria que você vai poder usar depois na aceleração e tal, enfim, no, no uso diário, né? Exatamente. Mas eu queria fazer uma questão é, que em relação a preço, né? Quer dizer, a tua aposta na eletrificação veicular para reduzir emissões, enfim, é, e, e inclusive para atender as metas de redução de carbono dos países e tal. É, aí tem a questão de custo. Né? O veículo uh, eletrificado, o veículo elétrico, enfim, é, de uma maneira geral, ele é mais caro do que um veículo convencional a combustão. Né? Como é que a gente soluciona essa equação?
1: Olha, essa é uma pergunta interessante, porque assim, de fato, né, o custo é, tem um impacto muito grande para o consumidor. Né? E o importante nesse caso é o consumidor observar o custo total, né? que a gente chama de custo total de operação, que envolve aquisição, envolve abastecimento e envolve a manutenção do carro. Quando você olha a tecnologia do carro elétrico, você pensar no abastecimento dele, até parece bastante vantajoso esse custo. Mas se você agregar nessa equação o custo de aquisição e de amortização desse investimento, você vai observar, no fim, que o custo do carro elétrico é bastante maior do que o custo do carro híbrido, por exemplo. Então, assim, é, isso é importante que o consumidor observe, né?
0: Agora, essa questão de preço também é, tem a ver com demanda, né? quer dizer, quanto maior for a demanda, portanto você consegue rebaratear custos de produção e aí a redução, o preço automaticamente vai ser reduzido. E Eu tenho acompanhado que a Toyota tem, inclusive, trabalhado fortemente para desenvolver novos mercados, né? para veículos híbridos, por exemplo. Me parece que no ano passado, né? no final, o, ao longo do ano passado, vocês, uh, inclusive, lideraram grupos né? de, de empresários e tal, enfim, e de, de técnicos e, e cientistas e tal, foram até a Índia, inclusive, para desenvolver lá para mostrar como é que funciona o sistema híbrido flexível, né? Como é que está isso? A Índia, né, como o segundo maior produtor de cana-de-açúcar
1: do mundo, viu na experiência brasileira é, uma, uma alternativa para que eles também pudessem estar tá utilizando essa agenda do etanol. E eles nos chamaram para uma conversa, o governo brasileiro, uma missão brasileira à Índia e também contou com um, a, a iniciativa privada, né? Eu participei desse, desse dessa visita lá onde nós tivemos oportunidade de falar sobre biocombustíveis, carros flex e carro híbrido flex. Né? É, saímos dali com a assinatura de um termo de cooperação entre Brasil e Índia, com base nessas, nesses, nesses temas. Né? E é, em outubro do ano passado ainda, nós observamos um segundo movimento da Índia, que foi o lançamento de um projeto piloto de carro híbrido flex indiano né então o, onde até expuseram um, um, um Corolla híbrido flex é, que nós enviamos aqui do Brasil né então foi bem interessante esse, esse momento né e nós estamos vendo o quê? Que a Índia ela, ela vem aumentando o seu, a sua mistura de etanol na gasolina, que a gente chama de blend, né? E em três anos ela passou de 10% de mistura de etanol na gasolina para 20%. Né? Então a gente está vendo que esse processo é ele, ele cada vez mais, é mais intenso, e nós vemos que em curto prazo eles devem ter a oferta de etanol puro nos postos de combustíveis, o que vai permitir a venda de carro flex e híbrido flex no mercado indiano. Né? Então isso é bastante positivo. E não é só a Índia, né? a gente vê, é, observando a, o, o, a fonte de informação sobre é, produtores de cana-de-açúcar, os maiores do mundo, é, o Brasil de longe é o primeiro, a Índia é o segundo. Mas também depois disso vem Tailândia, né? tem Indonésia, tem Paquistão, eh, tem México, tem Colômbia. Então, sim, tem muitos outros países que são grandes produtores de cana-de-açúcar que podem eh, passar a produzir, a destinar uma parte dessa cana-de-açúcar para etanol e com isso aumentar o blend de, de, de etanol na gasolina e que vai favorecer a redução das emissões é, de CO2 no mundo
0: inteiro. Só lembrando que o Brasil já lidera isso bastante, porque a gente já tem o etanol, né? Quer dizer, não, não, não é exatamente o etanol, mas enfim, a gente já tem álcool uh, no, no, na gasolina que é vendida no Brasil, né? Estamos em 27%, né? Me parece.
1: 27% hoje, né? Mas lembrando que a gente começou com etanol, no Proálcool em 1975. Né, fomos pioneiros nesse, nesse programa. Em 2003, o Brasil foi de novo pioneiro com o lançamento do carro Flex. Uhum. Né? E em 2019, de novo, o Brasil foi pioneiro ao lançar o primeiro híbrido Flex do mundo, que foi o Corolla Sedan Híbrido Flex.
0: Você sabe que eu tenho uma experiência, inclusive, em casa. Né? Em casa, a gente tem lá um... Quer dizer, na verdade, eu não tenho um carro, né? eu só tenho, eu tenho umas coisas velhas lá, mas a minha mulher tem um carro, e o carro dela é flexível, e a gente só abastece com etanol. Eu acho que é importante isso, porque você contribui com o meio ambiente, enfim, tem essa pegada de carbono que é que é importante, que tem que ser, cada um tem que fazer a, a sua parte, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, poxa, mas eu vou abastecer com gasolina que eu consigo chegar mais longe, mas eu, eu, eu sou defensor do, pessoalmente né, do etanol, eu acho que é, que, é, que é importante, no caso do carro flexível, acho que tem, tem que... Somos sempre, dois. Sempre que possível tem que é, abastecer com o etanol. Mas aí, é, quer dizer, eu estou nesse mercado já faz mais de 30 anos, né? Eu já tenho um, alguma experiência nesse setor de veículos e tal, conheço várias montadoras, operações fábricas e tal, já tive a oportunidade de ir, inclusive a fábrica do Prius, lá no Japão, né, Lá, Legal. De Fábrica de baterias da Toyota e tal, muito bacana. E uma coisa que eu vejo é que a Toyota tem uma preocupação muito grande, isso é muito notório no Japão, é, com soluções de mobilidade. Né? Então, é, em alguns salões, por exemplo, que eu, de automóveis em, em que eu já fui, é, no Japão sobretudo, é, a Toyota, além dos automóveis, a Toyota sempre mostra alguma solução de mobilidade. Né? Então, eu já vi lá, por exemplo, Exoesqueleto. Que é uma coisa maravilhosa, né? Quer dizer, você imagina uma pessoa que tem, é, sofreu um acidente, tem uma dificu alguma dificuldade, a pessoa não consegue, tem dificuldade de locomoção, por exemplo, ela bota o esqueleto e sai andando. É incrível, né? Isso é maravilhoso. É, é, soluções de micromobilidade, enfim. Hum. E aqui no Brasil, por exemplo, a Toyota tem algumas uh, propostas, né? Já, já estão em. em em operação que é o caso do de compartilhamento de veículos por exemplo hum. carro por assinatura né o carro por assinatura é, é o quinto né e, a, e o compartilhamento o quinto share eu quer entender o seguinte como é que está esse processo né de essas outras vamos dizer soluções hum. para mobilidade né e quais são as vantagens para o consumidor
1: a Toyota está passando por um grande momento de transformação, justamente no que você está falando. Ela partiu de uma empresa de fabricação de veículos para uma empresa agora que oferece soluções de mobilidade. Esse serviço chegou no Brasil e na Argentina em 2019, né, que foi através do nosso braço de mobilidade, que é a Quinto. Hoje, no Brasil e na Argentina, nós oferecemos algumas dessas soluções que você falou. né? Uma delas é o Quinto Share, né? que você tem alocação é, diária ou por hora até, para pessoas físicas ou jurídicas. Né? Você tem a opção também do Quinto One Fleet, uhum. que, é que é a opção de você fazer a terceirização de frota. né? Nós fazemos todo esse gerenciamento também. É, nós temos também a opção do quinto ano personal, que é essa, essa assinatura do veículo para pessoas físicas, né? uma assinatura anual, e até tem alguns benefícios que, onde você pode, por exemplo, é, de acordo com o seu contrato, é, até 30 dias, você pode fazer 30 dias de uso é, de outros veículos, além daquele, diferente daquele que você fez a alocação, né? A vantagem da, da Quinto, né, é que ela, ela é, como é uma empresa da Toyota, toda a manutenção dos carros é feita em concessionárias da marca, né? Então você tem o uso de profissionais qualificados, né? É, as peças também são todas originais, né? e na quinto é, você também tem a possibilidade de experimentar os carros é, eletrificados, né, os carros híbridos e híbridos flex que a Toyota produz. É uma oportunidade interessante, é um serviço muito bom.
0: E, aliás, é uma coisa muita gente vem me perguntar, né, por causa do trabalho e tal, enfim, as pessoas me perguntam, ah, poxa, como é que carro eu compro? Eu compro esse carro aqui porque é legal, e tal. Eu digo, olha é o seguinte, se você tem dúvida, aluga. Uhum. ainda mais agora que você tem essas oportunidades né que você pode alugar o carro por um fim de semana por um dia, uhum. né, ou por um ano enfim, então porque eu tenho o um caso de um amigo por exemplo, que ele era muito fã de picape adorava picape e tal e aí é, resolveu comprar uma caminhonete uhum. ele comprou e tal, levou, primeiro chegou em casa, no apartamento e tal, o carro não entrava na garagem, porque a vaga dele tinha um pilar e é. tal, enfim, é, então acho que isso, isso é super importante, traz oportunidades para as pessoas, e aí também você precisa, por exemplo, sei lá, de um carro para levar é, aquela geladeira que a sogra pediu, né, para transportar para tal lugar, né, você bota lá atrás, enfim, né, na caminhonete, leva lá, e, e a oportunidade de conhecer também a, a eletrificação, né, acho que é importantíssimo, antes de você comprar, para então, quem quer fazer um investimento no automóvel novo, por exemplo, antes de comprar, vai lá e, e pode fazer a alocação, acho que é, é, é fundamental, é sensacional esse tipo de solução. Uhum. E aí é o seguinte, o que, que temos de novidades? O que, que vem por aí? O que, que você quer falar? de Toyota que vai que a gente vai ter em breve aí no mercado?
1: Olha, eu acho que a tendência é continuar com esse processo de eletrificação, isso é um, é um processo sem fim, né? Então, é, nós já falamos em outras oportunidades de ter toda essa nossa oferta brasileira eletrificada. Então, é um pouco essa tendência que vem pela frente.
0: Bom, então, é, Roberto, prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu gostaria, então, de deixar um espaço aberto aqui para você fazer suas considerações finais e deixar um recadinho.
1: Bom, uh, Tião, eu gostaria de agradecer eh, esse espaço aqui eh, para a gente poder falar sobre esses nossos temas eh, que tanto empolgam a sociedade. Né? E aí queria aproveitar para passar algumas mensagens. Né? Primeiro, né, o grande inimigo do aquecimento global é o carbono e não o motor a combustão. O motor a combustão, flex, híbrido flex, usando etanol, ele pode ser realmente uma grande alternativa para a descarbonização eh, global. O segundo ponto é o seguinte, não basta eletrificar, isso Nós temos pesquisas globais indicando que é necessário o uso de combustíveis neutros, tanto em países desenvolvidos como em países emergentes, para que o mundo consiga ficar limitado naquela questão do aquecimento global. E terceiro ponto é que o Brasil é, ele tem sido é, o grande protagonista nessa nessa área de biocombustíveis no mundo. Então, o Brasil pode é, usar a sua experiência para apoiar países em de desenvolvimento e países emergentes nessa busca pela descarbonização utilizando o etanol, os, os biocombustíveis. E aproveitando, inclusive, o híbrido flex, que é o grande ícone nesse momento, nesse conceito novo que mistura que combina a eletrificação com o uso dos biocombustíveis. É muito isso. bom.
0: Excelente. Muito obrigado pela sua participação. A gente ouviu então o Roberto Brown, que é diretor de relações governamentais da Toyota do Brasil. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí pela audiência e espero que a gente se encontre em breve. Um abraço a todos. Obrigado. Oferecimento, Toyota do Brasil. Mais informações, www.toyota.com.br